0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。我们今天的单元是：你说品牌到底怎么做？好像很久没有做这个单元了，前一阵子比较没有灵感，最近有想到一些关于品牌行销操作的策略重点，所以呢，今天内容可能会有一点点学术的味道，但是我觉得这也是开店做生意的人都需要知道的数字秘密、哦、一般来说呢，一间公司里面会有两大部门。一个是业务部，一个是行销部，这两个部门基本上会是一间公司里面人力最多的地方，因为这两个部门都是带业绩进来的部门啊。所以公司一定是放最多的人力在这两个部门里面、啊。但是，当现在网络时代渐渐取代实体商店的时候哦、啊，行销的人力需求就越来越多了。在电商里呢，行销就是业务，业务就是行销。我以前呢，刚转做电商的时候还不了解为什么我会变成是要背公司业绩的那一个人。因为我过去实体店面的经验啊，背业绩的单位一定是营业单位嘛。我们行销单位当然也会负责到业绩的部分，但是那个压力不会有营业单位来的大。当我后来去做网络行销的时候，发现整间公司没有营业部门哎、欸。整间公司都是行销部门哦，行销部门再拆分成，比如说异业合作的部门、广告操作部门、呃，社群行销的部门。所以在网络购物的这个销售世界里面，行销就是业务的角色。那当然，这里的业务就不是面对面的销售了，而是如何用策略跟数字分析来获取业绩。以前我们是实体店面的时候，你可能可以从跟消费者聊天，每一次来的购买行为，那我们可以面对面去了解到消费者的轮廓样貌跟他的消费习惯。但是在网络世界里，我们要如何了解消费习惯？只能透过行销活动的测试、观察的结果、大数据的分析来了解消费者的习惯。虽然每个业种都有自己的销售模式哦，然后我的经验大多数是在零售产业，可是我想行销的范畴应该都脱离不了三个原则。不同的行业它的差别只是在于这三个原则的分配比例会不一样。这三个原则是什么呢？一个是客单价，第二个是来客数，第三个是提贷率。我刚刚说这些名词，当然是在经营实体店面的时候，行销会常常听到的一些名词。换作是电商的行销操作呢，客单价当然也还是叫做客单价，来客数就变成流量，提贷率就变成转换率。今天我们要讲的就是如何去提升这三个数字。以数字面来看，我们都知道创造营业额这三个数字当然是越高越好，但是当然不可能每一个数字都如你想象的。我只要行销活动一做下去，或者是我的广告一下下去，这三个数字都会跟着提升。理想中是这样，但现实当中几乎是不太可能三个同时发生哦。好，那我们来讲第一个客单价、哦。客单价就是每一个账号或是每一个消费者进来你的商店或是你的平台单次购物行为，它创造了多少业绩？不论是实体商店或者是电商，你要如何提升客单价呢？你每天早上起床上班的时候，你走进一间便利商店，你想要买一个三明治当早餐，拿起这个三明治之后，你看到上面有一个标语写着“三明治搭配某个品牌的豆浆，加起来可以现省二十块”。这个时候你计算一下。打折后的价钱等于是两件商品，就是你单买三明治跟你单买豆浆打折之后是总额的八折，八折还蛮多的，有时候都会打到七折、七五折哦。当然，你就拿了一瓶豆浆，然后配上你的三明治去结账。原本你走进这间超商，你只想要花35块去买一个三明治当做你的早餐，最后你在这间超商是花了75块才走出去，等于你一个人单次的消费金额从35块提升到75块，这就是最简单的提升客单价的行销策略，红配率给折扣。另外还有一种方式是呢，消费满额送赠品。以前我们在百货公司每个档期都会做这个活动，这个活动如果做得厉害的话，可以大幅提升客单价。但是这完全取决于正品的吸引力。我记得有一阵子哦，全台风靡各种造型的 Hello Kitty。某间便利商店，他就推出了联名赠品。我记得那一阵子中午吃饭的时候，都会被同事带去充消费金额，大家一起购买，然后打一张发票，金额凑足之后就可以拿到自己喜欢的赠品。这个行销策略到现在还是很好用，但是重点就在于你给的赠品一定要有话题性或者是独特性。最后有一个超强武器，就是现金回馈。以前我们都是中年庆才会把这个行销策略拿出来用，有点像是它是最后一个武器咯。因为有什么是比现金回馈还要来的让消费者觉得更有感的呢？所以这个算是我们在行销策略里面最后拿出来的武器。可是因为现在的消费市场实在是太竞争了，同质性的商品太多了，可能一天你被好多不同的行销活动、好多不同的广告、好多不同的商品打中好多次。现金券、现金回馈这个行销策略就变得没有那么的压箱宝了。给你现金的方式有很多种，一种是发红利点数，点数它可以折现给你，其实这也都是数字游戏哦。那但是呢，它会规定你说你要消费满额才可以使用这个红利点数，而且还有很多的使用限制，例如你必须消费满一千元，你才能够折抵一点之类的。或者是直接折抵现金，百货公司最爱用的就是这个。每到周年庆啊、年终庆，你都会看到消费满五千送五百。你有想过为什么是消费满五千吗？为什么他们会设下五千元这个门槛？因为五千元就差不多是一间平价百货公司的平均客单价。以前我们在算整间百货公司的平均客单价，大约是 3,500 3,800 左右。可是我们希望消费者能够充到 5,000 块的单次消费金额，所以我们就会定一个门槛是。你满五千，我们就送五百元的现金券给你。可是这个现金券一样有使用条件哦，不是折抵在你这一次买的五千元里面。但有一些百货专柜，它会有一些技巧啦，它会跟客人讲说五百元可以这一次就抵掉。那这个里面的内幕我就不讲了哈。不过百货公司的明文规定就是，你这次消费满五千，你可以获得一张五百元的折价券。但是这一张五百元的折价券是不能够从你这一次消费的五千元当中去折抵的。它会规定你下次消费的时候才能使用，而且下次消费又有一些规则在里面，例如你又要买满多少钱了，你才可以使用五百元的折价券。而且五百元折价券的面额也有一些技巧哦。有些是给你一张面额就是五百元的折价券，那等于你下一次消费的时候，你一次就是得要买五百元以上，你才能够折抵这一张五百元的折价券嘛？那有些是他一百元一百元给你，但是他也有规定，每一百元的那一张折价券，可能你必须要消费到多少钱才可以使用？那你一次要使用五张的话，你是不是单次的消费就要增加了？好，这就是行销在玩的手法哦。当然，这个五千块的门槛，并不是说都通用。这个通常都是依照品牌它过往的消费数字去推算。例如，如果你是一间家事用品的品牌，因为家事用品可能沙发什么的，它的单价比较高，它的客单价是一万八千元。如果这一次的活动，他想要冲高客单价，可以观察一下店里面的商品平均单价。因为你的目的是什么？你的目的是要客人再买一件商品，这样你的客单价就可以提高。可能你观察到店内平均八千元以内的商品最多人购买。就是希望客人他除了买满一万八之外，他可以再带一个商品，而这个商品刚好价格差不多，就是在八千元。你买下去不会觉得太心痛，但是你如果花少于八千元的话，你拿不到这个折价卷。那一万八加上八千就等于两万六，那两万六就是你这次活动设定的目标，就是消费满两万六可以折抵呃多少钱之类的、哦。便利商店、百货公司、大型电商平台，真的是行销学的教科书。你去一趟便利商店，你可以观察到各种行销手法在一间店铺里面发生。其实再细一点，我们还可以再讲消费彼此。比如说，在一间百货公司里面哦，不同楼层它卖的商品都不一样。那你要怎么让它除了在一楼之外，还可以到二楼去购买，还可以到三楼去购买？你希望每一层楼它都可以买一点东西，那你就可以在每一层楼去设定一个消费积聚。我整栋消费满多少钱，我还可以再送你什么东西？其实，在大电商哈，比如说像某某啊、奇摩啊，他们在做一一一的活动的时候，也常常在玩这些行销手法，比如说家电用品馆。你消费满多少钱可以送什么东西？服装饰品这个管别，你消费满多少钱可以送什么东西？然后你全部在累积消费又可以送什么东西？你刷某一间的信用卡又可以再送红利折抵之类的，这些都是在刺激你的消费比次，还有刺激你的客单增加。我们一点一点堆叠上去，那业绩就有可能达成哦。再来是来客数，你看到来客数乘上客单增加，然后再乘上消费比次增加，哇，那这业绩实在是不得了了。但是消费者哪有那么好取悦的？所以我才说，通常这些条件当中，只要有一个条件提升了，你的业绩就会提升。来客数呢，是实体商店计算一整天来店里的客人有多少个。先计算总 total， 再来区分里面实际上有消费的又占了几成。那以网络行销来说呢，就是进站的流量，一天有多少流量？这些流量当中又有多少的流量是有产生消费行为的？那如何创造来客数，也就是如何创造流量？这部分已经变成是啊、哦，我觉得是现在整个消费市场里面最重要的一环了。也是大家狂撒预算在这上面的地方哦。最直接简单的方式就是买广告，传统广告例如车厢捷运、电视、电台，但我想这一些已经慢慢的被网络广告给取代掉了啦。网络媒体广告有关键字啊、FBIG， 然后 YouTube 啊、抖音啊、Podcast 啊、KOL 直播带货，现在变成流量哪里大，大家就往哪里去。当然，这些都是拉客进站的工具哦。这个工具只要有钱，大家都可以使用。重点来了，我们一天到晚都在被行销，到底哪一种行销工具最有效？这也是我被客户最常询问到的问题哦。有一个观念，我觉得很重要。我们做行销很熟悉这个观念，但是对于大部分的品牌主、企业主，并没有真的把这个观念内化到脑袋里。这个观念就是分众行销。分众行销在行销学里面不是新名词，它真的不是新名词。你教科书翻开来，它都有。可能是在近这七八年的时间，分众行销开始被市场重视了，很多品牌开始用分众行销策略经营市场。现在整个市场几乎也都是在做分众行销。以前品牌在买广告的时候，重视的是有多少人看到这则广告。尤其是传统媒体哦，那个年代我们评估这个广告效益好不好，只能用有多少曝光量，这个灯箱有多少人走过。我们是经历那个时代的、哦，但是这种发散的广告模式呢，随着网路行销，随着网路的广告兴起之后，会越来越没有效果。不只是因为大家的消费平台转换了，从实体换到网路。还有就是这样子的广告模式，其实是你没有办法精准的知道你的消费者有没有被你的广告打中。经过广告的这一群人，有哪一些人是真的会被你的广告吸引而去买东西的？以前没有网络时代，我们要收集消费者的轮廓、消费者的习惯、消费者行为，我们要请市调公司做大规模的真人实测，那非常的花时间，也非常的花钱。不但花时间花钱，也很难做到快速精准的分众行销。但是有了网络之后，我们有了大数据，试掉这件事情完全可以用后台系统去分析。你很快就可以知道喜欢你的品牌的消费者，他们的性别、年龄、工作，甚至他们的消费行为，他一次性消费还多次性消费，还有他进站都逛哪一些地方，哪一些商品，什么东西放在购物车里面。所以分众行销，他会做得更精准。它不是像以前一样传统的行销，我只要撒出去就好了。可是现在的分众行销呢？我把网撒出去之后，我有收回来，收回来之后，我再来看我网到的这一群鱼当中，有哪一些是因为吃了我的饵而跑到这一个网子里面来的。与其把广告费用广撒在不一定会购买，或者是他根本不会购买的人身上，你不如精准的花在那一些对你的品牌有好感的消费者身上。深入研究他们的喜好、他们的消费行为、他们的生活模式、生活形态，投其所好，给他们喜欢的商品，说一个他们喜欢的故事。这个对本身就是行销人来说，当然是很容易接受的观念。但是我发现有一些企业主老板，他们并没有真的 buy in 这个观念。人总是想要越多越好，曝光量越大，流量越高，这个观念真的是要留在上一个世纪了。所以，好好的研究你的客户在哪里，他们在做什么，多做一些可以培养粘着度的活动，他们才是真正会带来业绩的那一群人。至于要在哪一个平台下广告，或者是要操作哪一个平台，要不要建立自己的网站，我觉得跟商品的属性有关。还有，你想要短打经营还是长期经营？四年前小红书很红，我有个客户跟我说，我们要操作小红书。这两年抖音很红，客户又跟我说，我们要操作抖音。如果你的商品是流行性很高的东西，例如服装、饰品、保养品、彩妆这些，消费者年龄层偏十几二十岁的年轻族群，那你真的是要跟着当下流行的平台去经营了、哦，因为流行的商品就是这样。他们看的不是长尾效应，他们看的是这一个档期一下子爆款的业绩。如果是餐饮、旅游、民宿、设计商品、生活风格类周边的产品或影像创作这些，当然我觉得从 IG 开始建立是最好的，因为 IG 本来就是一个影像化的平台啊。然后再加上他的年龄族群呢稍微高一些些。那有客户问我说：“现在还要做企业网站吗？”我觉得要看你建立企业网站的目的是什么。是把它当做品牌的门市，让消费者在 Google 上搜寻，你就可以得到品牌资讯的话，那我建议你做一个简易的网站就好，它不需要有购物的功能，也不需要有物流的功能，只是把商品展示、联络方式放在网站上面就可以。建立官网的目的是创造品牌的公信力跟品牌的形象给消费者看，但是自建网站并不会有大量的流量。所以，如果你是把官网定位在收集流量跟转换率下单的话，我觉得这一点要砸很多的钱才有办法做到，而且可能你要很早期就投入网络商店这个市场，才有可能现在可以占有一席之地哦。我曾经待过一间服装品牌的公司，当时他们正在转型要做网络商店，但是他们还是在用实体商店的思维在经营网络商店。原本他们的商品是上架在雅虎啊、momo 这些大型的电商平台，不过有操作过这一部分的人，应该都知道。这些大型电商平台的上架费用是非常高的，而且还会有很多的额外支出，例如退换货的来回运费也是品牌端这边在处理，平台不可能帮你分担你的退换货的运费哦。至于退换货的客服也是品牌自行处理。我真的有遇到过，最后结算下来，我的成本几乎是跟我的利润是打平的。哦。品牌当然觉得我要上架在大型电商上面没有赚钱啊。所以我之前这一间服装公司，他就想把客户导入到自家网站来消费，他们忽略了这个流量是要花钱去买的。而且当他们想要做网络商店的时候，这个服装的电商市场已经被占得满满的了，他们已经算是很后期要加入这个战场，所以可想而知，他们要花多少的广告预算去把自家的官网的流量给撑起来。当时我就建议老板说，我们给大型平台的上架费用，其实就等于是广告费用。如果我们把自家网站建立的这个目标定位在销售的话，我想前期要撒的广告费用，绝对是超过我们要付给平台的抽成费用。当时呢，在我接手之前，他们已经花了将近快要上百万去建构一个可以下单的官网。真的是不值得啊！我当时给他们的建议是，就用一个公版的购物网站。那这个购物网站其实后台已经很成熟，也很完整。他们有完整的金流、物流，你上架的后台系统都很方便。再付多一点钱，你也有 CRM 系统可以使用。那再把其余的费用呢，付在分众行销上面，例如说跟 YouTube 合作啊 ，KOL 行销啊，直播带货啊，利用外部的曝光带流量进来到这个公版的购物网站里面。但很可惜，当时就没有促成这件事情哦。那因为公司已经撒了很多钱在官网上面，所以也等于是投洗了一半，你不洗完也不行哦。好，那反正关于流量密码操作模式实在是很多，真的是讲一天一夜也讲不完。嗯、有人就会说，这些行销工具这么快速在变化。到底我们这些行销人跟企业主、品牌主要怎么跟上啊？我觉得最重要还是要回到原点，你的商品够不够力？你的内容做的好不好？就算我们想办法用行销策略把客单提高了，把流量带进来了，可是客人还是不下单，为什么？只有一个原因啊，就是你的商品没有打动他们的心哦。以前我在。某一间电商做行销时候，我的工作内容就是负责把流量带进来。我的确创造了很多流量进来，但是客人还是不买单。我们也做了很多的数据分析，例如消费者停留在网站的哪一页，他上一次跟这一次进站相隔多久。我们的 VIP、VVIP 族群的消费行为也做了一般分析。老实说，我觉得分析都是事后诸格，再来拿做日后行销活动的参考数据。这些数据当然都是非常有参考的价值的，但是每一次的行销活动的目的跟设定的条件不一样，而且商品也不一样，所以你不可能每一次都得到最精准。最真实的预测数据，也就是说，就算我们做了很多的事后数据分析，也不能够保证我们下一个档期的业绩就可以，因为我们参考了这些数据分析而爆红爆款，所以会促成转换率最重要的条件还是商品力。这个商品不论是实际上的衣服、精品、课程、信用卡，是实体或是虚拟的商品力。不单是指商品本身，还有你如何帮这个商品衬托出它的价值。你怎么帮他说一个好的故事？帮他拍一个好的形象照片？有没有帮他拍一个让人家看了就心动的短影片？或者是你找 KOL 代言的时候，他有没有精准的说出是演绎出这些商品的优点？还有你找的代言人，他是不是跟这个商品合得来？这些关于商品操作的小细节，我觉得反倒是影响转换率的最大因素、哦、以上今天我们聊了如何利用行销策略提升业绩的三个方式，这三个方式就是提升客单价、提升流量跟提升转换率。每一个项目其实都还可以再深入的研究跟细分更多的行销策略，但基本上这三个只要。任何一个提升，我们的业绩就会跟着提升。所以，不论我们做任何行销活动，我们其实心里面都要想着这三个目标哦。呃，如果这三个目标都能达成的话，我想业绩是没有理由不提升的。很久没有做这个单元了。那一次讲的有关于业绩面的东西哦，我觉得身为一个行销人、品牌操作者，都需要知道这个是很基础也很基本的知识，因为你必须知道你要怎么创造出来你的业绩。一个品牌一定要赚钱，如果不赚钱，它就是没有办法永续经营。好，那希望今天我的分享能够对各位有一些帮助。一样，如果你是新朋友，你第一次听到我的节目，如果你喜欢的话，麻烦你在 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我五星留言。关于这一集的内容，如果你喜欢，觉得还不错的话，请你帮我推荐给你的朋友收听哦。今天非常谢谢你们的收听，那我们下次见喽，拜拜。